Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Vamos falar agora sobre os desafios para a reforma do ensino médio. Eu converso com Olavo Nogueira Filho, que é diretor executivo do Todos pela Educação. Olavo, boa noite. Boa noite, Denise. Obrigado pelo convite para estar aqui. Eu que agradeço a sua participação e nós vamos falar do, da prorrogação aí do prazo para consulta pública sobre a reforma do ensino médio, que foi prorrogada agora até o dia 5 de julho. Agora é importante lembrar que essa reforma foi aprovada em 2017 e começou a ser implementada nas escolas públicas, nas escolas privadas, ah, em 2022. Portanto, a gente já teve um atraso, uma suspeição dessa implementação diante de dificuldades. E agora a prorrogação do prazo para que as entidades que estão apoiando o MEC, possam fazer mais propostas. O que está emperrando, de fato, a, a implementação da reforma? Quais são as principais dificuldades? Denise, é, hoje são, são problemas de duas naturezas que nós é, temos observado. Né? O primeiro diz respeito ao processo de implementação propriamente dito. Né? Como você bem colocou, essa reforma é, do ensino médio ela foi aprovada em 2018 né? e, é, a partir dessa aprovação, teve um processo né, de estruturação né, é, para que chegasse nas salas de aula agora em 2022, durante um período de mais ou menos quatro anos. Esse período coincidiu com a, a gestão do governo Bolsonaro na educação, que, é, não só no caso do ensino médio, mas em vários outros temas, foi um completo desastre. Né? No caso do ensino médio, em particular, a gente teve um Ministério da Educação que virou as costas para o tema, eh, não fez aquilo que o Ministério da Educação deveria ter feito durante esses quatro anos, que era coordenar o processo de implementação de uma reforma eh, com elementos bastante complexos. Né? Se em aspectos muito básicos da educação a gente tem muitas dificuldades hoje no Brasil, imagina então eh, num processo de mudanças bastante significativas, estruturais, numa das etapas mais críticas, se não a mais crítica, do ensino médio. Então, esse foi um problema. Nós é, temos hoje é, uma série de falhas no processo de implementação que decorrem é, dessa falta de coordenação do Ministério da Educação junto aos estados para garantir uma implementação efetiva. Dito isso, Denise, há também uma série de problemas que decorrem do desenho da política em si. Ah, então, a gente diverge aqui de alguns defensores da reforma que dizem que não, é só um problema de má execução, é só a gente voltar a ter um ministério que coordena que tudo será resolvido. No nosso entendimento, isso é parte do é, desafio. Há um, um outro conjunto de, é, de desafios que tem a ver com equívocos na formulação da proposta do ensino médio, que apesar de ter nos seus princípios, na sua essência, né, aspectos muito positivos, é, infelizmente, a forma como as normas foram estabelecidas se provaram um tanto quanto problemáticas na prática, em particular nesse ano, quando a reforma é, começou a chegar de forma mais forte né, nas escolas brasileiras. Tem problemas em relação ao teto de carga horária que foi estabelecido, tem problemas relacionados à ideia da parte flexível dos currículos, né, os chamados itinerários formativos, que teriam por objetivo aprofundar o conhecimento e a experiência dos jovens, mas na prática isso gerou uma pulverização de projetos pedagógicos, muitos dos quais sem muito sentido. Então, o que a gente tem defendido no Todos pela Educação é que é preciso, sim, promover uma série de mudanças no desenho da política do novo ensino médio, sem que sejam perdidos aqui os princípios, os elementos que sustentam a essência da reforma, que, repito, no nosso entendimento é bastante positivo. 
Agora, Olavo, nessa relação de problemas que você colocou, está a base exatamente da reforma, que é a ampliação da carga horária, a diversificação aí das disciplinas do currículo, com a possibilidade de estudante fazer uma opção uh, de determinadas matérias, áreas de interesse, já pensando uh, na profissionalização do curso que ele pretende seguir adiante. Então, é a estrutura. Né, exatamente da, da, da reforma, a concepção dela, que traria problemas. O que, que o Todos para a Educação propõe? No fundo, a concepção e a, a essência da reforma, no nosso entendimento, ela é um tanto quanto positiva e nos aproxima daquilo que os sistemas educacionais eh, ao redor do mundo, que, que estão mais maduros, mais bem estabelecidos e que eh, têm bons indicadores, fazem. Né? Basicamente, a gente está falando de três coisas, Denise. A primeira delas é o aumento da carga horária, né? então a gente sair de uma média de quatro horas por dia, né? em que os alunos frequentam a escola e caminhar para o modelo de escola de tempo integral, é, de sete é, a nove horas, que é o que a gente observa na maior parte do mundo. Um segundo elemento é, dessa essência do, do novo ensino médio é a mudança curricular, né? a mudança na arquitetura é, do currículo do ensino médio, saindo de um modelo único e idêntico para todos os estudantes e com um número bastante alto de disciplinas e caminhando para o um modelo em que a gente tem a chamada eletividade curricular, ou seja, uma parte da experiência do ensino médio ela é comum a todos os estudantes e uma parte ela é diversificada, ela é flexível e aí conforme a escolha dos, dos jovens, é, segundo o seu próprio interesse, seus planos futuros pós-ensino médio, é, é feito ali uma, é, um aprofundamento específico conforme, de novo, a escolha dos jovens. E o terceiro elemento que sustenta a essência da reforma do ensino médio, é a busca por uma maior integração da educação profissional com o ensino médio regular. Hoje, no Brasil, a gente tem algo em torno de 10%, 11% dos estudantes que estão no ensino médio que também cursam alguma trilha profissional. Quando a gente vai para os países mais desenvolvidos, inclusive muitos deles na Europa, esse percentual de estudantes que trilha um caminho profissional é, em paralelo ao ensino médio, chega a 50%, 60%, alguns países até 70%. É uma visão que não tem nada a ver com formação de mão de obra barata, muito pelo contrário, tem a ver com tornar a escola mais atrativa, é, atribuir mais sentido à escola e é, propiciar aos jovens uma oportunidade de inserção produtiva, de aumento de renda, é, logo após o ensino médio. Então, esses são os três pilares que sustentam no nosso entendimento são pilares bastante positivos. Dito isso, como falei, alguns problemas surgiram na implementação, né? entre eles é, uma pulverização de itinerários formativos, que tem a ver com, com essa parte da diversificação curricular, é, e a dificuldade em muitas escolas, os estudantes de fato poderem escolher né? é, uma trilha de, de aprofundamento. Então, o que a gente tem é, proposto, Denise, são algumas mudanças, a gente divulgou uma nota técnica faz é, mais ou menos 20 dias, são seis mudanças que a gente é, sustenta lá, uma delas, por exemplo, tem a ver com a mudança do teto que foi estabelecido para a formação geral básica, que seria a parte comum, que no nosso entendimento, e é um razoável consenso acho que muitos, entre muitos atores, de que o teto ele foi estabelecido de, de forma muito, muito baixa, né? o que acabou é, prejudicando e achatando o currículo e a experiência dos, dos estudantes. E a gente também tem defendido... Mesmo, né? O currículo básico, é. O que a gente tem defendido são algumas mudanças, entre elas é, um, uma alteração naquilo que foi estabelecido e chamado de teto para a carga horária da formação geral básica, que seria o um núcleo comum né, para todos os estudantes, que no nosso entendimento e também acho que entre outros atores isso é um razoável consenso, é, esse teto ele ficou muito baixo e ele é, achatou a experiência curricular, algumas disciplinas estruturais é, 
foram bastante prejudicadas e, portanto, isso precisa ser revisto. A gente tem proposto, na verdade, que se saia desse teto para dois pisos, um piso é, maior do que esse teto para a formação geral básica e um outro piso para a parte de itinerários formativos, é, fazendo com que, assim, a gente tenha um equilíbrio melhor entre essas duas dimensões dessa nova arquitetura curricular. Uma outra mudança que a gente tem defendido é a construção é, de um núcleo comum para uh, o aprofundamento nas áreas do conhecimento. Né? São quatro áreas do conhecimento e hoje, por falta de orientações do Ministério da Educação, por falta de clareza nas diretrizes nacionais do Conselho Nacional de Educação, eh, as redes ficaram sem eh, orientações claras com relação a como estruturar essa parte flexível. E o que a gente viu na prática foi um conjunto eh, muito heterogêneo de propostas, algumas das quais eh, sem muito sentido pedagógico. Então, a gente acha que uma melhor normatização disso, dar maior clareza, estabelecer um núcleo comum para a parte flexível, seria um avanço importante para a gente, de fato, ter a essência da reforma se materializando na prática. Né? No fundo, é isso, esse é o grande problema, né? é, uma reforma que país, aponta no sentido né? Agora, Olavo, algumas escolas, especialmente do ensino particular, já estavam começando a se adaptar a essa reforma, que, como eu disse, ela começou em 2022. Isso não acaba gravando a disparidade que nós temos entre o ensino público e privado ou o ensino regional? A gente já tem muito atraso, inclusive, no ensino fundamental, decorrente até da pandemia, né? a questão básica de alfabetização, de, de formação mínima do estudante desde a infância. E aí nós temos essa confusão toda que começou no ano passado, né, fora o atraso decorrente, como você disse, na gestão do governo anterior. Como é que se coloca todo mundo no mesmo trilho? É, permanecendo como está, de fato, o, o futuro não será promissor em termos de redução de desigualdades, porque a gente tem visto é, muito mais dificuldade de implementação dessa proposta por erros na, na sua formulação é, nas redes públicas de ensino. É, inclusive porque nós estamos falando aí de uma implementação muito mais complexa do que é, normalmente é feito numa escola particular, que está lidando ali com uma ou talvez algumas poucas unidades de ensino. Né? No caso de algumas redes estaduais do nosso país, a gente tem não só centenas, mas milhares de escolas. Então, há uma complexidade é, muito maior e da forma como é, a proposta está desenhada hoje, isso se torna um desafio é, adicional. Então, essas correções, no fundo, elas vêm para que a gente possa... É, ter um ensino médio melhor para todos, sobretudo para os estudantes é, que estão na rede pública. Né? No fundo, o que a gente tem dito, Denise, é que o Ministério da Educação tem a chance né, de, ao fim desse processo de consulta pública, é, ter é, um desenho de política para o novo ensino médio melhor do que aquele que originalmente foi proposto, né? mas mantendo Sim. a sua essência. Por isso que a gente entendeu que foi uma decisão acertada a abertura da consulta pública, para revisar e para reestruturar é, esse, é, esse novo modelo de ensino médio. É, agora, agora até... o desafio está em fechar essa consulta, né? Exatamente, é abrir até 5 de julho, ponto. é isso. Eu agradeço muito a participação do Olavo Nogueira Filho, que é diretor executivo do Todos para a Educação. Olavo, mais uma vez, obrigado. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.